0: 今天呢，我们这一节主题是手摇妹训练大师。这一次很高兴邀请到克莱尔小姐。克莱尔你好
1: ，嗨，你好。Hi, 你好
0: 克莱尔呢，他是我爬山朋友的前同事。其实呢，我跟他的缘分很深。我们在国小呢，就是隔壁班同学，而且我们的生日又是在同一天。不过，我们第一次见面应该是去走屏东的阿南一古道嘛。
1: 对，那一次就是算相认吧，就是国小同学。
0: <笑>对，你还记得阿兰一古道吗？我也记得那个很漂亮的海岸，然后但是很热很热
1: 。对，那时候哇、哦，真的很热哎。那我印象比较深刻，应该是晚上我们还有萤火晚会，我觉得蛮有趣的。
0: 还有看星星，还有那个部落的人弹吉他给我们听
1: 。对对对，那次还蛮不错的一个体验，我觉得。
0: 克莱尔，我们差不多是两年见一次面的频率吧、嗯。我记得好像每次见面，你的工作的状况都不太一样。先来问问你，大学主修的是
1: ？嗯、欸，我大学主修是观光。观光？对，那後,后来又念一点运动管理的东西。嗯
0: 、那之前有听说你去澳洲打工，你是去摘水果吗？你你待多久啊？
1: 哎，那时候澳洲打工去了一年，那那时候主要是呃都在那边的餐厅，然后呃那时候就是比较想要做一些跟餐厅相关的工作，所以那时候主要都是做餐厅的内勤的工作，内场的工作
0: 。回来台湾以后呢，现在是在某知名茶饮。点，训练员工怎么准备茶饮，这方面你的工作内容是？
1: 那我主要的工作就是呃，帮一个全新的加盟代理他们准备开店。那我的部分会是比较在店面都装修好之后，我们会帮他做训练，让他知道要怎么去做营运，然后跟呃准备茶饮的部分这样
0: 。这家知名茶饮店呢，我们不方便透露名字。但我是一个不爱喝饮料的人。这家店呢，有在我少数会喝的三家店之一。它的，我们只能提示大家，这家店的水果茶很有名啊。然后我会喝的另外两家店呢，是一家卖牛奶很有名，另一家是卖果汁也很有名。但是这三家呢，因为先前一些政治因素，所以我现在也不能喝这三家了。那克莱尔，你平常会喝什么饮料啊？
1: 呃，其实我自己也是因为一些政治政治因素，有某一些饮料我也是不喝了。那不过我先要还是想要帮加盟主讲一下，他们其实真的也很辛苦，也很无辜。所以有时候遇到一些就是这种状况，一些言语攻击的部分，我觉得其实真的不要对就是加盟的店家发泄这样。那我本身的话。嗯，因为之前有养成就是喝水的习惯，所以其实后来我也比较少喝饮料。但是一直到就是开始呃进入这个行业之后，我现在开始会试其他家的一些新的饮品啊，或是一些新开的饮料店这样
0: 。贵公司有没有什么特别的福利啊？例如免费饮料喝到饱。可以把饮料打包回家之类的
1: ，这个偶尔会有，就是、呃、他们测试物料，然后物料问是 OK 的,的,的物料，可以让就是员工带回家。那平常的话，只有就是、呃、去买饮料，如果是直营店的话，可以折五块钱
0: 我们可以看到新品牌的饮料店一家接着一家开，各地也都有自己拥护的饮料店。像台南就是坡哥嘛，台中是青玉。不过我刚刚稍微调查一下，好像坡哥跟青玉好像市占率越来越低了，哎
1: 。呃，对，台中现在看不太到青玉这个品牌
0: 。刚刚你有提到说你的工作是培训这些加盟主怎么去经营，怎么去开店嘛、啊？有关于经营这部分，可以跟我们分享多一点吗
1: ？呃，经营的话，基本上，呃，因为我是，其实是我是负责海外市场的。所以是国外开店的时候，我们是负责培训。那前期的话，他们找店面跟设计这些公司会协助他。那等装修差不多之后，他们会来台湾受训两周。那这之间的话，受训的过程可能就是包含教他怎么煮茶，然后怎么去做制作这些饮料。那他们来店里实习的时候，可能也会呃去了解一下店里面的。呃，经营管理的东西，比如说呃，怎么样清洁啊，食品安全啊，然后库存管理、动线管规划等等的这些。那学习的东西就是，呃，因为东西很多，所以担心他们可能没有办法吸收所以他们在开店的时候，我们会过去协助他们做开店的准备跟开幕
0: 。我比较好奇的是有关于行销这一块。我对你们公司印象最深的就是你们。三不五时会有那个几点送送小小礼物的活动，之前有送过什么哆啦 A 梦啊，或者是樱桃小丸子啊，各种的桌边产品都有。像这种的，你们是什么你定桌之后要送怎么哪一款？我发现你们去挑的这些正品，其实大家都蛮喜欢的
1: 。这个部分我觉得我们公司做的还蛮好的。那它其实主要是呃。呃，业业合作，那就是呃，跟就是相关的厂商做配合，然后去呃想一些就是共同就是行销，就是两边都可以互助的一个行销方式。那嗯，之前就是设计出来的那些就是产品，其实好像真的都还蛮受欢迎的。品质，我觉得主要是我觉得品质做的如果还不错的话，其实顾客都会蛮喜欢的
0: 。再来问问两个大家最关心的问题，第一个问题是。饮料的成本高吗？还是饮料成本都只是在茶叶
1: ？呃，饮料成本的话，相对餐厅业来说，饮料成本比较低。那但但是因为它的单价也比较低，所以其实像人事成本啊，跟呃那些固定成本就会相对来说会呃比较重。那可能就是在呃决定店面或是决定人人人呃人事方面的话，可能就是要多注意这一块。
0: 所以，我可以理解成说，其实饮料店你们那个产品已经打出知名度了，所以接下来加盟店他只要找到一个对的地点以后，那么就可以十分的轻松的经营
1: 了呃。呃，在台湾的话，我觉得第一地点真的很重要。那，呃……因为台湾的话，其实外送，因为台湾他们大部分店家其实自己都有外送的机制嘛。那其实外送是饮料店蛮大的一个收入来源，所以呃地点在选的话，除了在观光地区，呃就是可以考虑之外，当然我觉得如果你平日想要经营好的话，当然就是我觉得如果你可以走。呃，叫外送的，嗯、呃，公司那边比较多的话，其实那个也是一个还蛮可以考量的地点。因为如果是观光地区的话，它其实只有假日才会有人潮，那相对来说，你平日的收入的话就会比较少。那你想要达成收支平衡的话，可能就呃会比较辛苦一点这样
0: 。最近疫情对饮料店会有会有影响吗？因为毕竟你刚,刚也提到说，你们饮料主要是靠外送。
1: 呃，外送还是有正常预做，可是因为很多人现在就是在家上班嘛，那上班的话，可能同事之间没有一起叫饮料的话，其实多多少少还是会有一些影响。那当然街边店的话，就是呃，路客过路的客人比较少的话，当然也是多少也是会有一些影
0: 响。嗯、呃，方便透露是减少多少嘛？三那个三十趴五十趴？每
1: 家店面不一样哎、欸，可是刚开始。呃、疫情很严重，那个时候的确减少大概有五成左右吧。可是各家店可能有的状况会不太一样
0: 。你们的茶叶是来自哪里啊？因为像有一些饮料店，他会主打说他们的茶叶是来自阿里山上啊，或者是来自高山啊，一斤一千五、两千的等级、欸
1: 。基本上我们的茶叶都是来自南投。那。呃，其实好像饮料店比较少用高级的茶叶去做呃做茶饮，因为呃高级的饮料呃高级的茶叶它其实比较适合喝热饮，那它的香气啊跟它的茶感其实在热饮会比较凸显。那因为一般手摇饮料店喝的是冷饮，那如果你用太好的茶叶，它其实呃没呃其实做成呃其他的调味饮料的话，那它的。那个味道其实不会这么的强烈，所以反而其实没有像呃，首尔饮料他们准备的茶叶会让，就是比如说柠檬、柠檬类的饮料啊等等这些，会让它的味道更好
0: 。所以你喝得出来茶叶的好坏喽？因为像我是一斤茶叶一斤六百跟一斤两千六的，我是都喝不出来了
1: 。呃，其实。呃，做这份工作，我们有特别就是受训这一块，所以呃，我们都会去训练自己喝茶，然后我们会讨论说，哦，这次的茶叶，因为我们茶叶其实，呃，每一季都要去做呃去试试饮，那个茶叶是不是品质还是一样，所以我们每每一季的时候，我们都会去试那个茶，然后去哎看一下它味道有没有变啊，需不需要做调整啊。
0: 那这样，你刚刚有提到说，就是你在培训这些加盟主的时候，你也会教他们怎么煮茶跟摇茶，这方面可以分享一下吗？因为煮茶我们一般人的认知都是水倒下去，茶叶倒下去，开火，然后等到大滚以后就关火就好了
1: 。呃，煮茶不能用大火大滚煮，对，那基本上水滚了之后再倒茶叶，那把它搅拌。呃，搅散之后让它焖一下，因为如果你大火去煮的话，它其实像绿茶跟清茶，它们不适合太高温去做呃煮制，因为它的苦味跟色味会跑出来。所以其实呃其实是需要呃茶那个水的温度要降一些，然后才能就是去做煮茶的动作。所以其实煮茶这个东西，嗯，蛮靠经验跟手感的，因为。呃，每个人其实我们在教学，我们其实每位老师或是每位学员，他们煮出来的茶味道都不一样。其实你从他的个性，你如果他个性比较急躁，你喝喝得出来，从茶叶喝的出来说，说哦，他煮制可能比较手法可能比较赶一点，他他茶味跟呃，比如说个性可能比较呃稳的人，煮出来的茶叶可能就会不太一样。样
0: ，那摇茶的手法呢？手摇跟机器摇真的不一样吗？
1: 我不确定有没有几个派系的说法，但是我们这边的话是觉得手摇跟机器摇味道还是不一样，因为手摇的话它是呃比较平行的去做摇晃。那它摇晃的，呃，我们会要求它其实是要做一个循环，然后让所有的茶跟那个冰块去做呃冲击，然后去把那个就是泡泡打出来。那基本上机器摇的话，它是直立的摇，那其实摇出来的它没有那个手的那个韵律，所以其实它摇出来跟手摇其实是味道会有点不一样
0: 。嗯，那、啊。有经过这个手摇的动作以后，这个茶喝起来有种不同呢
1: 。呃，基本上，呃，手摇的话，那摇茶的话，其实它会产生出那些泡沫嘛。那些泡沫的话，其实就是呃，我们会把那个茶的涩味呃摇出来，所以那个泡沫我们就把它刮掉。那其实整个茶会让它喝起来更顺滑。哦，这
0: <样>可以请问一般。饮料店开店的时候，他每天生活会是怎样啊？例如说，我一天一大早开门，都是先煮红茶、绿茶、清茶、乌茶，然后再来煮珍珠。煮完珍珠就开店，然后就开始卖，这样子。对
1: ，差不多就是这样。那当然，呃，像我们水果茶著名的话，你可能还要准备水果啊。那有一些物料，比如说呃鲜草冻啊这种，就是你也是要需要去做准备啊。然后一些呃，可能你要去了解一下库存啊，因为台湾的话交货比较方便，所以可能你都要确认说，哎，什么货品没有了，可能你要去确认，然后是不是要交
0: 货这样。假设有听众朋友他也想要开饮料店，那你会你会给他怎样的建议耶？你觉得加盟店好好赚吗？
1: 嗯，我觉得现在品牌太多了，然后呃，其实，在饮料市场，我觉得有点饱和，所以呃，回本我觉得可能没有像以前这么快。那我觉得加盟的好处是，呃，你不用去找原料，然后它有现行的研发会固定给你新的产品，那它也有行销团队会帮你做整体的行销。那有一些店家，它其实比较注重就是品质的话，它其实它有自己的品管部门。那如果其实你们在卫生上如果有什么问题，因为你常常在新闻上会看到，比如说哪些饮料店它测出大肠杆菌过高啊，或是它物料可能农药成分太高啊，那其实如果公司有这个品管的部门的话，那他当然说是会帮你做严格的把关。那当然相对来说，这个东西你可能比较不用去担心这样子。那当然这些也不是免费，那因为你是加盟的话，你当然也有加盟金的部分嘛。那。品牌使用的部分，那物料的话，就是也必须一定要从店家这边做采购。你
0: 刚刚有提到说提供菜单给各个加盟店嘛？那你们各地的菜单都一样吗？或是各地的配方都一样吗？不会，例如在台南需要糖分多一点
1: ？呃，菜单都是一样的，呃，就是调调饮料的。呃，手法、啊、内容啊，我们当然是，因为我们是在台湾都是加盟嘛。那加盟的话，就是全台其实都是统一的，统一的 menu， 同一的手法，那呃，统一的饮品
0: 。我很好奇，想要问你，那、呃、贵公司的这个饮料店应该也有卖珍珠吗？我见你们珍珠还蛮有名的。珍珠不是材料都一样吗？为什么每一家的珍珠吃起来就略有不同？是有什么美角在里面吗？
1: 呃，珍珠的部分，因为呃各家厂商其实做出来的就是珍珠，其实还是有点不一样，所以基本上就是看呃你的饮料店是跟哪一家就是厂商合作，所以本来珍珠就会有点不一样。那基本上平常我们最常吃到的呃珍珠那种咖啡色的。那种其实就是黑糖珍黑糖珍珠，那它其实制作的时候里面就有加一些黑糖在里面，所以它才颜色才会比较像咖啡色这个颜色。那珍珠的话，其实我觉得就是看个人口味。那有人喜欢吃大珍珠，那有人喜欢吃小珍珠。那基本上，其实以台湾来说，古早味的珍珠是比较偏小颗一点点。所以，如果是讲求古早味的饮料店的话，其实、嗯、珍珠就会比较小颗一点。只是因为现在呃前阵子流行大波霸，所以其实有些店可能就会再出比较大颗的珍珠，然后就是会叫波霸。所以小珍珠我们就会叫珍珠，那大的大的话就是叫波巴。这样
0: 。那在煮珍珠有没有什么特别注意的地方？像我妈就会煮完以后就把它捞起来，然后泡冰水，泡完冰水再捞起来，它、嗯、就真的会比较 Q
1: 、呃。煮珍珠的话，其实在煮的过程是煮让它煮软，那基本上后面要有一个焖的部分，那焖的话是让它的里面就是熟透，所以其实煮的时间。可以不用太久，那就是煮的时间、啊，然后一部分是焖的时间，然后让那个呃珍珠不会太烂，然后才咬起来才会比较有口感
0: 、嗯。我朋友啊，他开鸡排店，然后他说其实鸡排的利润其实很低，算是牺牲大，主要就是靠周边的甜不辣、明血这些东西才会有赚头。那饮料店也会有类似的东西吗
1: ？呃，饮料店也是有。那基本上的话，呃。只要看到它用料还蛮实在，比如说放很多水果啊，或者它主打就是用新鲜水果去制作的话，其实那个成本都蛮高的
0: 。所以你
1: 可以看到有些饮料店，其实水果类的饮料其实单价都蛮高的，那它表示其他因为成本也是蛮高的。那基本上，呃，坦白说，就是饮料店利润最高的应该就是原茶类，因为原茶类它就是很基本就是做煮茶，那它没有其他的原料的话，基本上，呃，原茶类其实。呃，对于饮料店来说，其实利润是算比较高的产,产品。这样
0: ，说到原茶类，我有听过一种说法是隔夜茶不能喝。那你们公司的茶是大约会放多久呢？
1: 诶，我们公司的茶的话是只能放三个小时。那因为我们是要经营嘛，所以其实我们对于品管这个部分比较严格，所以我们的茶三个小时之后就是必须要倒掉。这样
0: ，员工可以自己带回家吗？
1: 看店家，那有些有一些店长觉得 OK 没问题，他可以让员工现场喝。那呃，有的店家可能就比较严格，可能就会把它倒掉嗯
0: ，好像也有听说，像什么肯德基之类的鸡块，如果放太久，也就要全部丢掉，不能带回家。
1: 对啊，因为一方面是茶放太久的话，它苦涩味其实会变重
0: ，嗯、那其
1: 实就是呃，客人可能也就比较不喜欢那个口味，所以基本上除了呃瓶罐的考量之外，那当然就是呃，我们也有在对那个喝茶的品质
0: 还是有去做控管。那克莱尔，你在现在在饮料店工作，你觉得对你的生活有什么改变呢？例如就是呃，绝不喝外面的饮料。又或者是你在家里，你很擅长去煮珍珠，去
1: 。呃，我现在在家里其实会自己煮茶，当然就不会像在公，就是在店里面这么讲究啦。那在家里会自己煮茶，然后把它冰起来这样子，然后有时候会自己在家里做做一些调制啊，把就是去弄一些水果茶或等等的之类这样子。那另外，刚刚有讲到比较大的改变，就是我也会开始去喝呃其他店的饮料，然后去去品尝一下，哎，其他饮料的。我们比较常品尝，其实除了新品之外，就是原茶。我们其实喝原茶，我们就可以知道哦，这家饮料店的茶用的是好的还是不好的。那其实有一些早期的店，其实那种很便宜很便宜的店，他们就是用茶精。那其实你也喝得出来，就是它就完全没有茶的香气。那这个部分的话，我们就会就是帮这家店打擦擦这样子
0: 。说到茶几，让我想到，不知道你你有没有听过一个都市传说，就是早餐店的大冰奶喝了以后，就是你上上厕所都很顺畅
1: 。哎、欸，其实有哎、欸，其实我对就是早餐店的冰奶就是还蛮有感觉的，就是我不知道其实是他就是加的那个奶、嗯、还是。还是茶的问题，但是的确是真的有有这样
0: 。那你觉得早餐店用的红茶、绿茶那些茶的品质好吗？我相信他们应该不会太好了，但是我不知什么他的红茶喝起来比一般那个饮饮料店的茶比较更有茶味
1: 。呃，其实如果他的茶是用比如说茶角，就是很碎很碎的茶叶去煮的话，其实它味道会比较浓。那或是如果是粉类的话，其实又会更浓，所以我相信他们通常会把茶叶做到茶饺或是呃茶粉的话，其实都不是太好茶叶，不然那其实很浪费。所以我自己觉得啦，我是没有去实际的去探讨过，但是我自己觉得可能早餐店用的,的茶会可能比较不好，因为他们同时也会放很多糖，所以。因为就是为了去压那个色味跟苦味，所以其实我自己、嗯、自己自己喝起来，我会觉得那个茶是不是用太好的茶叶
0: ？嗯，了解。哎，克莱尔，你刚刚有提到说，就是你们当你在授训的时候，你们也有去学品茶这一块。品茶的技巧在什么地方？跟我们一般我们常听到的品酒一样吗？就都要让醒一下，然后先闻一闻再喝
1: 。呃，品茶它品茶的方式、啊嗯、不用像红酒一样需要醒啦。但是呃，基本上在家里喝茶的时候，你可以看到茶叶就是比较偏球状的。那球状的这种茶叶通常都是比较好的茶叶。它会把它就是做揉捻的过程，让它变成、呃、一个球状。那主要原因是因为那个你在泡的时候，它经过挤压之后，你在加水的时候，它比较容易吸收水进去。那它茶叶的本身比较容易释放出来。那你在品茶的时候，在家里喝比较好的茶的话，当然就是以热汤的方式去。呃，去品尝。那其实，呃，品尝的过程比较是，呃，你前面的时候可能要先喝到那个茶的香味。那它随着就是它的茶的茶体，你要去了看，呃，感受一下茶体是不是很饱满。那有的茶叶如果没有泡好的话，你可以感觉到中间会有喝起来有点水，感觉很像喝水的，有喝到水的部分。那第一，可能这个茶叶不好，或是你泡的手法可能不对。那尾韵的话，就是好的茶其实会有回甘的感觉。那其实看茶的品质不一样，有的茶叶是会有回甘的感觉。那基本上有回甘感觉，就是呃，就是呃，其实我们会觉得这是比较好的茶叶。那基本上你品茶的话，就是可以针对这几个点上去做呃去品茶的
0: 。那我突然想到说，像以前我爸在泡茶的时候呢，他就会就是。把第一泡就把它倒掉，然后第二泡才开始喝。那你们也会这样子吗
1: 、呃？其实他们早期好像第一泡倒掉是有人，呃、比较、呃、考虑到就是有农药的部分。但其实现在的茶叶农药都有严格的检验，所以其实第一泡其实不需要倒掉，因为第一泡其实是最精华的部分，嗯、其实把它倒掉是有点可惜
0: 。嗯，了那克莱尔，你从读书时代第一份工作、第二份工作，然后出国再回来，你每一个跑道都是换得很大，你怎么会有这么大的勇气呢？嗯
1: ，其实其实我换跑道，虽然说感觉好像都很大，可是其实都跟我自己所学的有关。那本身是观光嘛，所以其实现在这个也是跟观光有关。嗯、那呃。我自己是因为我可能个性的关系，我自己比较喜欢学不一样的东西，然后可能刚好就遇到转换跑道比较大，可能也是因为刚好有机会吧。那我自己如果呃看个性啦，但我自己觉得如果你是对事业心比较呃。有报复性啊，那想要就是往上升的话，真的不建议这样，因为呃，毕竟我觉得如果还是做同产业，可能会比较对于就是工作发展可能会还是比较
0: 好一点这样子。那我们今天的节目就到这里了，我们谢谢克莱尔小姐跟我们分享了所摇妹背后的故事，谢谢你
1: ，谢谢比尔，
0: 那我们大家下次见哦。节目的最后，我们一样邀请到苏菲小姐为我们念一首诗
2: 。嗨，大家好，我是苏菲小姐。今天我一样要来跟大家分享黄伯轩先生《胜友川流》中的一首诗。这首诗叫做《正常人》。在家的时候，觉得自己是病人；在医院的时候，觉得自己很正常，这其实是我在工作的时候非常常被个案问到的一个问题，很常很常会被问说：“啊，我这样正常吗？还是我这样不正常吗？”然后我常会回答我的个案说：“其实在我眼里，很不太会用正常或不正常来看待，因为在我眼里，其实在我面前的就是一个人。”那我想，其实在这里面。我们都正常，也都不正常。那在我看到博轩写的这首诗的时候，我就觉得哇，其实就是我心里的答案呢。就是其实我们就是一个人，然后只是我们在哪里，我们成身为一个什么样的的个体。这好像就是我们最近常常在说的同温层吧。也会有人跟我说啊，生活中实在是很需要一个同温层，让自己觉得自己还是正常的。所以，我想，其实我们要找到自己的同温层，让自己觉得正常；要找到一个可以理解自己的人，实在是一件很重要也好棒的事情。那比尔觉得呢
0: ？我在看这首诗的时候呢，刚好跟苏菲小姐有一些不一样的地方，可能就是专业与非专业的差别。我在读这首诗的时候呢，我体会到一种深深的孤独感，因为。说我是正常人，可是我在家里却觉得哪哪里都不舒服。可是说我是病人，我在医院的时候又觉得说跟其他人比起来，我又我又十分的正常。我不管在哪里都找不到一个归处，所以我从这首诗里面读到一种孤独感。嗯。
2: 我想，比尔其实是在说，有时候在我们心里，还是好需要知道我自己正不正常的，的不对？嗯，是。好呀，那今天就谢谢大家，大家晚安
0: ，大家晚安，拜拜。